0: 去了。好，那今今年虎年快过了嘛，那明年兔年呢、啊？那我最近在想说，因为呃年底的会有一些、呃、演讲的邀约嘛，然后就就呃就还设想那个主题。他、啊、今年是兔年，是不入虎穴焉得虎子。那明年呢？明呃呃今年是虎年啊，那明年是兔年呢？大家有没有想到，如果是兔年的话，要怎么去形容二零二三年的二零二三年的这个投资的市场呢？我想个，我想到几个了，大家不知道可不可以投票一下。第一个叫做“狡兔有三窟”，狡兔有三窟。如果你认为是“狡兔有三窟”的，你就回答一好了，对啊。那第二个叫做“兔来运转”，“兔来运转”，对啊。然后，呵呵呃，“兔来运转”，“兔来运转”就是呃，可能就峰回路转嘛。那第三個还有什么兔、欸？哎，兔啊，选这两个好了。狡兔有三窟，然后第二,二是兔来运转。那第三个，第三个是狡兔死，走狗烹嘛，<笑>我不知道，有有有，这句成语用起来好像怪怪的。狡兔死，走狗烹。哎、欸，狡、欸、兔死，走狗烹。嗯，好，那概哪一个？好，一是呃兔，哎、呃，一是狡兔有三窟，你可能要做好资产分分资产配置，然后二就是兔来运转。那今年虎年大家吓得要死嘛，那明年兔来就运转的对啊。那三的话就是呃，三的话就是脚兔死，走狗烹。脚兔死，脚兔哇挂了，多头死了，走狗要被烹掉了，对啊。投资人要被烹掉了，对啊。呵呵选二。然后彩儿说一嘛，一好。然后洪顺国说二，对啊。那。答案是什么？我也不知道，我自己还也还没有答案。对，我还在还在看待明年市场的一个状况。对，然我们就静观其变。我可能年底的时候，我提出我的一些看法，到时候再提供给大家分享。对，好，那谈到了明年嘛，刚好我们提到了二零二三年嘛，到底会是？同学还有一个讲说是什么前兔前兔似锦，前兔似前兔似锦，可能跟兔来运转可能是有点类一相同的概念啊，相同的概念，对啊，脚呃，对啊，库有三库，啊、还有什么兔兔，对、啊，好。OK， 好，那谈到明年嘛，那谈到明年的市场的时候，刚好这两天我有看到一些呃市场的一些论点，那我觉得可以值得大家去思考的。那第一个当然就是这个呃呃，就是动如脱兔呵呵，那个扯扯太远了，对。好，那这个呃，最近有两家外资机构高盛对跟这个摩根斯达摩根斯丹利大摩。分别提出了对美股的一个看法，那其中，呃，高盛认为这个美股啦，那为什么要了解美股？是因为台股其实跟美股是高度的正相关，高度的正相关。那美股在2023年的熊市还会持续，就像今年的熊市还会持续的持续，所以可能要做好狡兔有三窟的资产的分配。那甚至大摩也认为明年的 Q 1 n e 恐会大跌，对啊。那当然，他们认为会跌的原因一定有他们的原因嘛。那高盛认为，呃，原因有两个，第一个就是这个联总会的利率还没有触顶，那第二个就是目前的股价还没有反映经济衰退所带来获利下降的影响，这是第一个。那大摩的话也认为，获利企业获利是一大变数。那当然，这很好理解，就像以台股来讲好了，台股今年的第三季的获利是。呃，第三季台湾的上市会公司是缴出了 1.1 兆元的呃获利的成绩单，这已经创下史上的第三高。那如果今年前三季加起来是超过了，我记得应该是超过了 3.2 兆，这个已经创下历史新高。的获利的记录，那台股的企业前三季的获利是创历史新高。但是我们知道，接下来眼前要面对的是经济衰退，所以经济衰退一定会反映在财报的表现上。所以其实不管是高盛或者是大摩，他们都认为，其实他们会认为明年股市会跌的原因，啊，可能企业获利是一个很大的变数。那对于大摩来讲，他们认为其实明年 Q one 可能呃 S M P 500， 就是标标普500会跌到3000点。那以这个11月21号。S M P 500的收盘在3949而言，它大概还会再会突然再跌1000点嘛？ 1000点哇， 4 0 0 0点跌到1000点， 4 0 0 0点跌跌掉1000点，甚至3000点，就表示跌25五嘛？哇，吓死人了！这大摩的看法。然后那那高盛的看法是比较中规中矩，他认为。他认为，就是标普虽然会有这个这两大的这个利空，但是标普在二零二三年呢会收在四千点。那换言之，其实如果以二零二二年十一月二十一号标普收在三九四九这个点来看的话，这个延伸意义就是高盛认为明年的美股会原地踏步，会原地踏步，因为。现在在四千点嘛，然后明年年底会收在四千点，那所以只有三种可能嘛，一种是跌下去后涨回四千点，另外一种就是一直维持在四千点，那第三第三种可能就涨上去又被打下来回到四千点，对啊，那就那就他们的这些看法，那当然点数的位置其实我我们不预设立场，我们就就尊重嘛，尊重大家的一些看法。我再次的，我相信巴菲特应该很感谢市场有这么多看空的言论的，因为为什么？因为呃，巴菲特有讲过一句话啦，就是他作为价值投资的人啊，你会期待股票市场中有一段时间股价一直在下跌，会有一段股价下跌的时间。为什么？因为这个会让你有足够的时间可以去买到你想要买的好的股票，因为。我不是一直讨论吧？就是我们价值投资的精髓就是买低卖高嘛。那什么时候会低？只有股价在跌的时候才会有低点啊。所以，那什么时候股价会跌？那当然就是很多利空嘛，大家都在看空的时候，股价才会跌。跌下来的时候才会有让你低点可以买。所以，巴菲特常说，就是他身为价值投资者而言，他会希望股市有一段时间持续的下跌。这对很多人来讲，应该很难接受。那这也有是我先前在直播中跟大家讲出一个概念，我认为熊市是必要之恶，熊是空头嘛，股市跌，但是它却必要之恶，恶是什么？恶是大家都不喜欢，但是它却是必要的。为什么它必要？因为它才会让你有便宜的好公司可以让你买到嘛。那有便宜的好公司就可以创造你超额利润的机会，不然你如果你你不去忍受那个股市下跌所创造出来的便宜好价格那个契机，你没有办法去认同熊市是必要之二这样子的一个概念的时候，那你要怎么做到买低卖高<笑>？你最后很容易就会形成追高杀低嘛，很容易就会形成看涨说涨，看跌说跌这样子的困境中，所以这个就是。目前的一个论点，好，当然那各方的看法我们就尊重，但是我们只知道我们要遵守的价值投资的信念，对、啊、信念是什么？买低卖高，什么时候会低？只有股价跌的时候才会有低点。OK， 好，那当然，呃。那大呃高盛的这个看法啦，其实跟庆农先前，其实我用一个财报公式所透露出来，接下来的金融市场的风险，其实是不谋而合的。先前我用金，我用一个财报公式，就有透露出这个对于未呃对于接下来的台股会面临到的压力。就是一个财报公司，就 EPS 每股最后盈余去乘上本一笔的倍数，得出股价嘛。假设一家公司的 EPS 是十块钱，然后本一笔是原本是十倍，那十乘上十就会得出一百块这个价价格。这是在今年可能今年呃之前的一个市场的状况，但是因为今年会面临两个，就是上半年是美国联总会暴力升息，那个暴力升息还在持续的升，那联总会的暴力升息它会。压低本一笔的倍数，那如果以升息二十一码的前提之下，那原本的本一笔就会从十倍调到六点七五倍。那这是第一个，这是今年在今年前十一月的时候，金融市场看到很明显在反映这个股市下修风险的这样子的一个原因。那接下来。明年会面临到，应该不用明年，应该今年年底吧，到明年上半年就开始面临到经济衰退了。那经济衰退，厂商的订单减少了，营收减少了，那获利自然就会开始减少。那我们最近已经看到越来越多的美国科技厂开始在裁员了。那为什么要裁员？裁员的目的就是为了想要控制成本。那为了为什么要控制成本？就是因为能想要维持比较好的。获利的表现，那可以跟股东交代嘛？当然就看，因为那为什么要裁员？一定就是订订单不是很好的状况。那在这样的情况之下，那 EPS 就会下降嘛？那如那每一家公司对呃经济衰退承受的风能力不一样。它、啊、可能衰退，有些人可能衰退了九成，有人可能衰退八成，甚至有些人腰斩变成一半，甚至有些人还转盈为亏，原本赚钱的经济一衰退反而亏钱，所以没有一个统一的标准，会因个别公司而定。但是如果以打八折来讲好了，那 EPS 可能从十块钱变成八块，那它的股价就会从原本的一百块掉到剩五十四块。那原因是 EPS 从10块降到8块嘛，那本一笔又从10倍降到 6.75 倍，那折算起来就变成54块了。所以这个也是高盛所形容的这个利率跟这个股价位反应经济衰退所讲的两大原因。那其实青龙在好几个月前就用这个财报公式，跟应该七八月的时候吧，七八月的时候提出来，那就非常简单的告诉大家，接下来的风险就是这些。那。呃，有风险没关系，我们就预留准备嘛，预留准备就是，呃，多考量一点这个安全边际。就是我们把所有，就是为什么我们要考量这些风险？这考量这些风险是攸关我们在评价企业价值很重要的关键，因为企业价值能值多少会。来自于他要承受的风险有哪些？那风险包含的利率的风险，包含的营运上的风险。那当如果我们能够把这些风险考量进来之后，你所算到的企业价值就会是比较安全的。这也是巴菲特常在想的，就是我们在算企业价值的时候，要多留一点安全边际。那所谓的安全边际，就是你要多考虑一些风险。那当考一些风险之后，那你就在。呃，企业价值上就比较更有这个定见了。OK， 好，那当然对于上述的这个高盛的看法啦，或者是联总会升起来没触顶啦、啊，我个人也都尊重他们的看法。但当然，当然因为很多经现在目前很多的经济学家还是认为，可能联总会会。这一波的升息会超过二十四码以上，像目前已经升息十五码了，那预计十二月份可能会再升息个两到三码，所以换言之，到今年年底的时候应该会升息。呃，十七到十八嘛，累积升息。那很多经济学家认为不够，不够要升到六帕以上，升到二十四码以上，哇，那那就明年还有的升嘛，对啊。那我们都尊重他们的看法。那但庆农有提出我自己的论点啊，我认为其实升息其实真的已经进入了尾声，真的已经进入了尾声。那。原因是什么？有三个原因。那第一个当然就是有一个就是要考虑薪资的年增率。那很多经济学家认为联总会利率要升到六趴以上，是因为他们看到十月份美国的核心的 CPI 还有六点三一，那现在才四趴多嘛？哎、欸，现在才四趴而已，根本还不到那个通货膨胀。但是庆隆主张，我们不能只是看这个联总会的利率，我们还要看薪资的增长率，就是因为。升息的目的，其实联准会升息的目的是为了确保美国人的消费能力、购买能力不会因为通膨被吃掉。所以，那确保消费能力、购买能力不会因为被通膨吃掉的情况之下，那当然市场的利率是一个，那另外还有一个，我们的薪水会成长啊。那尤其这一两年，其实美国人的薪水也成长蛮大的。那这个以这个美国十月份的薪资年增率已经来到四点七三帕了，就跟去年同期相比是成长的四帕多。那所以换言之，联准会下目前已经升级到四嘛，再加这个四点七三的这个薪资年增率之后，已经是八点七三了。这个八点七三已经高过了十月份的这个通膨七点七五了，所以我觉得它已经应该已经可以。代表联总会差不多快升够了啦，对啊，那超要超越多久，超越多少我不知道，我不是经济学家，我也不是决策官员，利率决策官员，我不知道到多少可以去压过。但是从这个财报的简单的公式就可以得知，其实现在的美国人的购买力应该已经没有被通膨给吃掉了，呵呵因为他们薪资也在成长嘛，对、啊。那另外还有两个原因啊，就是要考量这个滞后性跟联总会的顶那个。一点阵图的意向，那滞后性其实是联总会在十一月份第一次提出来的概念。这所谓的滞后性呢、啊，就叫时间落差，什么意思呢？就是他们这意思就是今年十一月份联总会的这个决策会议中有特别提到这个概念，那滞后，他们需要做滞后的一个观察。那就是说是联总会推出一个货币政策或者是一个利率政策啊，它对经济跟通膨的影响其实它是有滞后的。那是什么概念呢？其实就是不知道我讲一个生活的例子好了，就像我们洗澡哈，我们洗澡会开那个水龙头嘛，开水龙头是要转到热水的时候，转到热水开水龙头的时候，水刚出来的时候绝对不是热水，应该是冷水。那过一段时间，热水才会过来。那这个过一段时间，热水才会过来，这个就这个就叫做滞后，这叫做时间的落差。那等你感受到有热水的时候，你身体就会开始感受，哎，这个水温到底够不够？是太烫了还是不够热？如果太烫了，你就要把水温降一下；如果不够热，你就要把水温往上调一下。那呃，所以这个这个就是呃，所谓你要你要能够先。考虑就是所有的政策对经济跟通膨的影响会有滞后，所以他要等到那个影响已经达到了，生打到那个影响的时候，他再决定接下来的状况。那我们知道这一次的联准会暴力升息从三月份开始嘛，这样三月份开始，他已经快速的从零码上升到十五码了，哇，这是史无前例的。快速的前进，快速的升息。那这么快速的升息，如果再加上十二月份再升个两三码，可能累积到十七到十八码了。那他差不多要观察一下，那个转出来的热水会不会太烫，还是不够烫？对、啊、如果太烫了，他要他要赶快要降温一下；如果不够烫，那也要等时间嘛，还要等时间。那通常这个呃利率的政策对于。金融市场的呃对呃经济或通膨的影响，可能要到六到十二个月才会开始看到成果，所以大概就确未来一年，大概联总会都要观察一下，他先前的暴力升息是不是呃太烫了，还是不够烫？对啊，那目前看起来应该蛮烫的，蛮烫的，那不要这么烫的，会把金融市场给烫伤。好，那当然第三个，第三个当然就是这个呃联总会这个决策官员嘛，这个九月份的点阵图中，其实十二月成员在二零二三年支持的利率大概就是四点五到五帕，大概就是以累积十八到二十码左右。那所以是换言之，如果以十二月十二月底十二月已经升会会升级到十七到十八码来看，大概十八哦，端，那基本上已经到了目标了，顶多再加个一码左右，对。那这个就是邱的看法，那戚勇看就提供给大家去去呃去思考了，对啊，那因为我看到先前那个看空的言论真的太冲刺了，对吧、啊？冲刺到大家都不敢买股票，对、啊。好，那应该现在就会感受到，你有股票跟没有股票的人现在的心情跟差别是什么呢？就是。你谈到这边，你该买还是要该卖？你谈到这边，你要追吗？如果你没有股票，你要追吗？啊，是不是很很犹豫？天人交战。那如果你只是都有一定的核心持股，那那个那个人就很好应对。那所以这今年这样的波动，刚好也解释像巴菲特从来不做空，啊，巴菲特也从来不会空手。那甚至我们看到很多的研究的调查，都告诉大家不要空手。不要空手，因为你空手，你会错过市场最甜美的那一段获利的报复性的反弹。因为你一旦空手，你就会错过市场那个最甜蜜的报复性的反弹。这是所有的经验中，还有我自己的经验，巴菲特的经验都告诉大家不要空手。它行情上上下下，你就用股票跟股票跟现金的比重，用核心持股跟卫星持股的概念去做个调整。那自然而然就可以安然的度过每一次大大小小的风暴，即使像今年，像庆隆的持股的水位一直都很高，大家知道我持股的水位至少都六成七成的、啊，都有到六成七。四月三月底的时候有降到剩六成啊，这样股票只剩下六成，因为三月三月的时候那时候前阵呃，今年的第一季有稍微趁股票上去的时候有卖掉一些。那有把股票降到六成，对啊，然后现金保持到四成。你看我持股比重这么高、欸，哎，对啊。那下来的时候也曾经到七呃七成，还曾经到八成啊，都一直都这么高的持股。市场这样崩下来，我维持这么高的持股，有受伤吗？你问我，其实还好了，没有受伤。不然我现在目前的绩效不会是正的嘛，对吧、啊？当然有一段时间很难熬啦，就会被会被人家酸嘛，就是哇。被套牢了多少？然后，但但这个啊，我觉得这个这个股市下跌的过程中啊，刚好是要淬炼所有价值投资的信奉者，你们的信心度到底到什么样的程度？因为很多的信心是循序渐进的。你当你信心不足的时候。你就会被人家挑战成功<笑>，你你就，那当你信心够的时候，那你就会你就会有自己的看法。那当然，所有的信心都是不断的要一次又一次的验证之后，你会越来越有信心。所以那。那所以就给大家建议嘛，对啊，就不要空手，真的不要空手。你空手，你现在空手，股市反弹上去，你还是空手。当你决定要买股票的时候，搞不好股市已经不知道来到多少点了，对啊，因为你永远不会有人要再次的强调，不会有人知道最低点。那个、未来会怎么样？永远世事难料。那呃，对啊，那有如果你担心的一些很重大的事情，那那那那那就那就。那就那就那就那就那就呃那就尊重<笑>就尊重你们尊重其他人的论点，对，好，可以，好，那刚才的结论是刚才的结结论的导向是说，其实联总会这一波的升息啦，其实我庆农认为到十二月之后累积到十七到十八码之后，应该已经差不多快到顶了。2023年顶多在一两码好了啦，对啊，一两码，我真的不知道，我真的不知道怎么样。那等要、啊、什么时候才会知道？等十二月份，等那个联准会的那个点阵图再度公布。因为我们刚才目前所看到的这个点阵图啊，这个是九月份，它公布的时间是369嘛， 9十二，下一次是公布12月份嘛。那我们什么时候才会知道？就十二月份嘛，除非它飙到很上面了、啊。一般来讲，应该不会飙得海上，它已经十一月份已经开始放出。他要观察那个时间的落差了，就已经在为要放缓升息的步调预做准备了。所以这个这个，当然当然不知道，因为世事永远难料，我们不预预做任何的立场。OK， 好，那这个就静观其变。那当然在这样的情况之下，假设啦联联总会这个已经升息到顶之后啊，其实。我们从对股市的影响是什么？我们从过去从两一9九零年以来的这个联总会的这个升息的循环中啊，其实我们有发现一个蛮明显的这个脉动啦，这个脉动是什么？就是升息的历史经验啊，它的脉动是什么？升息前股市会承压。所谓承压的意意思是说，升息前股市会先见高点。尤其是台股，在美国联总会升息前，台股会见高点，然后升息的时候会开始跌，跌完之后会反弹，甚至创高，再突破前波高点。这个结论就是这个。那比如说像1994年的时候，当时升息的时间是二月份，然后台股见高点的时间是一月份，然后但是升,升完息之后，开始升息的时候，台股三月份见波段低点。接完破断低点之后，再反弹，然后创新高。这这个图是一九九零年到二零二一年，红色的是联联总会的利率，然后黑色的是台股的加权台湾加权指数的走势。那另外，在一九九六年的时候，那时候是七月份联总会开始升息，那台股什么时候见高？是前一个月六月份见破断的高点。那升息之后开始跌，跌完之后。八月份就见了波段的低点一个月后就见波段的低点了。那两千零四年的时候是七月份联总会开始升息，那台股是三月份见到波段的高点，就升息前三个月开始见到波段的高点，那之后开始跌，然后八月份就见到波段的低点后，然后又随后反弹创波段新高。然后二零一五年的时候是十二月份，十二月份开始升息。然后台股是在四月份，大概是八个月前先见到波段的高点，然后一直跌跌跌跌跌跌跌到什么时候？跌到二零一六年一月份，就是升息后的一个月后见波段低点，然后之后跌完之后就反弹，再创新高，再创新高。那意思是什么？意思就是二零二二年今年是三月份开始升息嘛？三月份开始，然后台股是在联准会开始升息的。两个月前，就是今年的一月份，见到波段的高点来到一八六一九嘛，一万八千六，对啊，然后之后就开始跌跌跌跌跌，然后前面四次大概升息后的隔一个月就见低点了，但是这一次因为那种会暴力升息，所以我们是在升息后的八个月才开始见到低点，开始碰到低点。那见到低点十月份嘛，见到低点一万两一万两千六， 1, 2, 1, 2, 6, 那之后会不会？跟前面四次一样，就是反弹后创高，<笑>对、啊、反弹后创高，哇，台湾前破的高点是一万八千六，要反弹后创高，哇，要突破一万八千六，呃，我看法是，呃，会啦，但是要很久以后，对、啊，不会这么快，对、啊，不会这么快了，对、啊。对啊，就台股，台股会一直会一直上去嘛，对啊，因为因为我们的护国神山会越越来越大，对、啊，越来市值会越来越大。那当然，但是今年二呃，明年2023年会有个挑战了、啊，就是因为经济衰退，所以我觉得过去会反弹创高，是因为前面四次联总会的升息，其实都伴随着经济相对较好的状况。那但是这一次二零二零的升息却伴随接下来的经济的衰退，所以我觉得要马上反弹创高的几率真的不大，真的不大。那我觉得最好的方式就是能原地踏步就很不错了，就原地踏步，你去慢慢的去消化经济衰退所带来的企业获利的影响。那当然就是等到企业公布不好的财报，然后股价不跌，利空不跌的时候。那接下来就会开始上演所谓的无稽之谈。所谓的无稽之谈，就是没有基本面，大家觉得哇财报烂的要死，但是股市就开始谈了。为什么？因为财报已经公布了，已经反映了经济衰退所带来的影响。那当然，股价就开财报已经反映了嘛，股价就开始跑了，对吧？就会产生所谓的无稽之谈，无稽之谈，对吧？然就无稽之谈就,就会就会就会上去了，就会上去了。OK， 好，那。对，那在这样的情况之下啦，所以我觉得投资人要怎么去应对接下来的这个行情呢？当然，呃，重点呢、啊，重点还是要来自于你要避免大多数的投资人为什么在今年赚不到钱，或者是长期以来在股票市场中没办法累积获利的根本的原因。你只要避免了这两个，基本上应该都能够安然度过这2023年接下来的一个波动。那哪两个呢？就是第一个，不要砍在阿呆股，不要把好股票砍在阿呆股，对啊，这个这个印象很深啊，就是我呃十月份的时候嘛，我们不是有个免费的赖群嘛，我们标股基金有免费的赖群，然后很多同学会加入嘛，对啊。然后就我记得十月份的时候，那时候台股在猎杀红色，十月份的时候，那时候台积电已经跌到三百八了吧，三百八还是三百九？然后，既然有同学问，在在我们的赖群这个免费的赖群问说，要不要停损台积电？要不要停损台积电？然后就有同就有其他同学好奇就问啊，为什么要停损？然后他就说，因为他看了某一个节目，认为台积电会跌到两百多块，他、啊、就好恐怖，两百两百多块，那三百九卖了，那是不是两百多就把它接回来？那我不知道这个同学最后的决呃决定是什么啦，但是他他如果呃。它却反映了很多这一这个这段时间投资人为什么很多投资人会一直都在赔钱的原因，就是因为常常会把股票砍在阿呆股，对、啊、阿呆股。那第二个呢，还有第二个就是，呃，当看到好的公司跌到了大跳楼、大拍卖的价格的时候，你却没有现金可以捡便宜，对啊，这个就是你基本上你只要避免了这两个的。的困境啊，基本上其实就可以避免未来赔钱。哎，苏西出现了，他睡醒了，出现了，对，就能避免这个未来这个赔钱的这样子的宿命嘛，对啊。那要记住的、啊，那当然这件事情其实对很多投资人讲是蛮困难的，对啊，因为你必须得关掉电视，不看手机，不要看那些莫莫名其妙的论点。那另外你还要做好资金的控管，对啊。所以我觉得。有点难，对很多投资人，一些经验啊，可以感受到，如果你没有真正接受过这个价值投资这个门派这样子的训练，或者是我们这样子不断在苦口婆心这样子在倡导的过程的时候，你真的会会迷失的方向了，最后就乱了节奏。那所以在，在所以我觉得，当你还没有对于价值投资有信心的时候，就那个信心是要一点一滴的被建立起来。一点一滴被建立起来，那个信心建立起来的时候，你才会越来越能够承受这个市场的波动。所以，当你那个信心还没有经历过像老师，我经历过非常多这个大大小小的波动，或者上看，或者是我们的很多学长姐经历过这一两年的这个波动之后，或经历过这几年来的波动，那个信心度是非常的强烈的时候，那你很容易信心动摇的时候。那你最好的方式，你唯一的方式，其实我个人其实建议就是，你就定时定额的去买你要买的好好公司就好了，你不要想太多，对啊。那定时定额的好处有一个，就是你不会太早把子弹用完，因为你是定时定额。假设我有十万块，好，我现在只有十万块或一百万，不管，我就每个月定时定额买一万块好了。我假设我有十万块只有，我就每每个月一万块去买。那我就用台积电来当例子好了。假设你定时定额每个月就是扣款一万块的台积电，那当台积电股价在五百块的时候，因为现在可以现在交易零股都非常方便，以前交易零股还没那么方便，所以像这种台积电的股票还不方便去买。但是因为台股今年以来的这个零股交易是非常的热络，所以其实基本上零股是买买买的方式是非常的方便，所以。所以常常同学看庆荣老师秀，可能买一张、两张、三张、四张、五张，然后买了九张的台积电的。那同学说我没有这么多钱，所以我要买连电。这个想法是错的哦。我，你买你没有办法买一张，那你可以买一百股啊。那你的资金更小，你买十股也可以啊。没有人说你一定要买一千股啊。因为现在零股台台股的零股交易是非常的热络，所以你基本上你可以用这样的方式去交易。那比如说像台积电好了，台积电。呃，股价在500块，然后你一个月扣1万块，你可以买到20股嘛。然后跌下来的时候，跌到400块的时候，那同样的一万块，你可以买到25股。你有没有发现，同样一档台积电，同样的钱，你可以买的股数变多了？这就是什么？这就是巴菲特说的，他如果今天想要买一档股票，他会乐见。市场有一段时间股市在下跌，为什么？在下跌的过程中，它可以买到越来越多的单位数。那最后呢？最后你虽然在500块买过，在400块买过，那台积电这一波最低来到370也没关系。其实只要反弹到445块，你就开始进入到获利的微笑曲线。对啊，这个就是微笑曲线，这个就是投资人可以做的。而且我认为，当你对价值投资还没有信心的时候，那那你最好的方式其实就是定时定额去去去去做这个投资好了，那这个会可能会对你的帮助会更大。